0: La ordinea zilei.
1: Cu Ioan
0: Recent s-au împlinit 20 de ani de la trecerea în pastorului Richard Wurmbrand. S-a născut în anul 1909 și a decedat în 2001 la vârsta de 92 de ani. A fost un evreu convertit la creștinism. A fost cel mai cunoscut român, cel mai tradus român în peste 80 de limbi. A fost singurul român inclus în top 70 de personalități ale lumii. Vorbim despre pastorul Vihar Vurmbrand împreună cu profesorul și pastorul Nicolae Giantă. Cine a fost Vurmbrand pentru cei care nu știu? Și probabil că sunt destul de mulți care nu știu cine a fost.
1: Ar vrea să vă spun un lucru pe care l-a spus Nikita Stănescu într-o seară, fiind întâlnit cu mai mulți scriitori, cineva l-a întrebat pe Nichita Stănescu, maestre, zice, am vrea să ne vorbesc despre Eminescu. Și Nikita a spus, ca să vorbesc de Eminescu, trebuie să înfâlfâie îngeri. Așa ca să vorbim de Richard Bumbrand, ar trebui să ne fâlfe îngerii, pentru că Richard Bumbrand este, este unul dintre uh, cei mai mari păstorii, a fost un evreu român, născut în țara noastră, care a creat România în dimensiunea curajului. Un, uh, a fost unul dintre martirii închisorilor, de asemenea. Este Ce înseamnă Richard? România în
0: dimensiunea curajului?
1: Adică a fost unul dintre și martori și martiri vii. A fost uh, în închisorile comuniste, uh, jocorit uh, 14 ani de închisoare și a suferit pe nedrept, a suferit pentru Iisus Hristos. Richard Bumbrand uh, este, unii îl consideră pastor luteran, uh, alții îl consideră de o altă religie, dar este un evreu creștin, un uh, erudit, o persoană care a știut... Uh, a vorbit aproape fluent vreo 14 limbi, care a scris 21 de cărți, chiar am aici un malder de cărți de ale lui lângă mine, nu avem acum timp să vorbim despre ele, dar uh, omul acesta este cel mai tradus scriitor român al tuturor timpurilor pentru că este tradus în peste 80 de limbi. Uh, am spus că este o personalitate remarcantă, nu numai că a fost pastor, că o să spun câteva cuvinte despre el, dar într-un top care a fost făcut de englez, uh, cele mai remarcante sau cele mai influente 70 de personaje ale omenirii, Richard Bumbrand este singurul român introdus în acest top. Uh, nu am cuvinte suficiente. Sunt, așa cu, cum sunt, cum curios, am sunt curios câți dintre
0: români știu acest lucru. Că dintre români există o persoană, un, o personalitate introdusă în acest top al 70 de persoane de pe toată planeta. Puțin cred că știu acest lucru.
1: România, România au început să audă de pastorul Richard Wumbrand, însă autoritățile comuniste și... De ce nu? Poate chiar și uh, alte religii tradiționale au încercat cumva să-l umbrească. Singurul păcat al lui Richard Wumbrand a fost că a fost pastor protestant, că a fost uh, un evanghelic. Și uh, am văzut că în urmă cu câțiva ani, când a fost un concurs de televiziune mar români, Richard Wumbrand a ajuns chiar în finală, numai că în finala aceea a pierdut în fața lui Ștefan cel Mare pentru că toată Moldova trebuie să recunoaștem, și Republica Moldova și Moldova românească au pisat astele votând în continuu electronic pentru cel mai renumit român ca fiind Ștefan cel Mare. Acum nu poate fi un, uh, o, o comparație între Richard Gumbra și Ștefan cel Mare, da, e adevărat Ștefan cel Mare, respectăm pentru tot ce a făcut, dar nici Richard Vumbran nu este cineva pe care trebuie să îl trecem cu vederea. Ștefan cel, a... cel Mare
0: este cunoscut de români și între români. Vumbrand este cunoscut pe tot pământul, tradus în 80 de limbi.
1: Da, este un pastor internațional, aș putea să spun Richard Vumbran, mai ales că a avut și o mișcare care a contribuit la căderea comunismului. A avut o mișcare religioasă, creștină, o Fundație care este și acum în Statele Unite și la care mai este încă fiul său Mihai Și prin această fundație Richard Bumbrand a introdus în țările comuniste literatură religioasă, alimente, îmbrăcăminte Chiar mi-aduc aminte că spunea că a introdus inclusiv în Corea de Nord Dădea de drumul la pachete care le punea pe mare în Corea de Sud și curenții le împingeau până în Nord a fost cunoscut Cremlinul, s-a temut extraordinar de tare de Richard Gumbrand și de papa. Și așa cum papa Carol Wojtyla, papa Ioan Paul al II, lea cum este cunoscut de majoritatea, adică de întreaga planetă, a contribuit la căderea comunismului prin conferințele pe care le-a susținut în Polonia, așa și Richard Gumbrand în spatele acestei cortine de fier, a subminat în continuu, să spunem, mișcarea ateistă, și a reușit până la urmă, a contribuit și el la prăbușirea ei. Acu trebuie să spun pentru cei care nu știu, că Richard Bumbrand a ajuns în închisoare tocmai datorită acestui curaj nemăsurat al lui că la o conferință în București, conferință mondială, adică nu, o conferință a Ateilor, la care au participat chiar și fețe bisericești, era un tablou imens cu Stalin, care era președintele mondial al Taylor. Și atunci soția sa, Sabina, i-a spus, Richard, dacă nu te ridici ca să spui ceva, să aperi adevărul, Hristos va fi răstignit a doua Și Richard Gumbrand s-a ridicat atunci la acea tribună cu toți politicienii aceia comuniști și corupți și l-a proclamat pe Hristos și l-a condamnat pe Stalin, care era președintele mondial al ateilor. Bine, a spus, nu poate să fie la o conferință creștină președintele mondial al ateilor să fie președinte onorific. Și atunci chestia asta n-a picat bine, a fost învățat de pe stradă, 14 ani de închisoare, închis zile întregi, stând drept așa într-un dulap, bătut, skinjuit Este uimitor că cu toată bătaia pe care a primit-o și persecuțiile pe care le-a avut i-a rămas 18 cicatrice pe spinare pe care le-a prezentat în Congresul American. Deci în Parlamentul Statelor Unite, când s-a dezbrăcat de cămașe, S-a schimbat radical opinia pe care o avea americanii față de comuniști și față de toate atrocitățile din pușcările comuniste. Dar Richard Gumbrand, în închisoare, oricât ar fi fost deschinjuit, niciodată nu a dat cu subsemnatul să trădeze vreun nume al vreunui creștin, al vreunui preot, pastor sau laic. Întotdeauna le-a dat comuniștilor numai nume de pe crucile de morți din cimitire și putea să plătească cu viața. În schimb, alții, că n-ar fi să facem o comparație aici, alții care culmea că au condus biserici, care au fost în foruri înalte cu episcopii, arhiepiscopii sau cine știe ce s-a mai întâmplat, au fost din nefericire colaboratori cu cu această sectă ateistă.
0: Fac o o paranteză aici, mi-amintesc că doar din câte știu eu fostul mitropolit al banatului Nicolae Corneanu, dintre toate fețele bisericești, ortodoxe, catolice, baptiste, penticostale, creștine după Evanghelie, adventiste, de orice culoare ar fi fost, doar mitropolitul Corneanu, din câte știu eu, și-a cerut iertare public și a recunoscut public colaborarea cu autoritățile comuniste. Nu știu să mai fi făcut altcineva acest gest de penitență absolut eliberator, dar poate sunt, dar nu știu eu.
1: Da, bine, Mitropolitul Corneanu este la rândul lui și este foarte adevărat. Dar nu este, acum poate că nu este cazul acesta să vorbim. Noi trebuie numai să privim la acest martir viu al închisorilor, care a fost Richard Gumbran și care a spus că a fost un pericol pentru Kremlin. Ceea ce m-a uimit la Richard Gumbra, nu numai că a fost o torță care a prins zeci de mii de torțe, care a predicat pe întreaga planetă, care a schimbat inimile oamenilor, care într-o zi când a fost într-o emisiune la Oprah, în vestita emisiune pe care o face această femeie în America, pur și simplu au rămas tot uimiți cum a putut să demonteze ateismul. Uh, omul acesta, am spus că niciodată nu și-a trădat seminii, a suferit pentru ei, a mers și a discutat, aș putea să spunem, în locuri extrem de periculoase și a iubit orționarii. Au fost terționari care l-au persecutat și care în urma persecuției Vumbrand le vorbea despre Dumnezeu, iar mai târziu oamenii aceștia s-au convertit, s-au devenit colegi cu ei de celulă. De asemenea, fratele Vumbrand a fost în închisoare în primele zile în aceeași celulă cu Lucrețiu Pătrășcanu, care fusese liderul comuniștilor, apoi arestat. Deci Dumnezeu n-a îngăduit ca acel mare lider să nu audă despre el. Și acolo Richard Gumbrand a fost unul dintre dintre, marturii lui Dumnezeu, să spunem chiar pentru acest lider. A fost o persoană care m-a șocat modul în care știa să lucreze cu oameni. A fost plin de dragoste. Richard Wumbrand pot să spun că n-a apărținut niciunei biserici, chiar dacă Biserica Ortodoxă, eu am citit niște articole, îl revendica, a spus că fratele Wumbrand undeva pe patul de moarte ar fi acceptat. Nu, Wumbrand a fost fără frontiere pentru că Dragostea nu are frontiere. Și acum vreau să vă spun încă un lucru foarte interesant despre el. Într-o zi, în casa în care locuia, în București, la parterul clădirii, o clădire mai înaltă, era un restaurant, o bodegă și la un moment dat a venit patronul acelui restaurant și i-a spus Domnul Pastu, domnul vă rog să coborâți puțin, zice, până la noi în restaurant. Domne, este un rus aici, nu ne înțelegem, vrea să ne împuște pe toți. Noi nu știm, rusește și zice, rusul acesta face aici un, un scandal, ne, ne este și frică și veni să vorbiți cu el pentru că nu știm ce vrea și a coborât Richard Wumbrand și rusul a spus că vrea băutură și atunci Richard Wumbrand a comandat un litru de vin, s-a așezat cu rusul la masă, i-a pus în pahar și a început să-i predice și spunea Vumbrand după ce a băut uh, acel litru de vin, a mai comandat unul, dar după ce a comandat și al doilea litru de vin omul acela a ieșit din cărciumă, întors la Dumnezeu Ei bine, a știut în toate, în toate locurile, el n-a predicat numai în sala Palatului, n-a predicat numai în Parlamentul American, n-a predicat numai în biserici sau pe stadioane sau unde a mai fost invitat. A predicat absolut în toate locurile, în unghiere, în în, în zonele cele mai joase. A câștigat foarte mulți oameni și se vede că a fost o o lumină puternică în omul acesta.
0: Asculți la Ordinea Zilei Spuneți la începutul discuției noastre despre faptul că este un evreu întors la Hristos, la creștinism. Și mă gândeam la cuvintele pe care le spunea Biblia despre Domnul Isus Hristos. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, însă tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se numească fi ai lui Dumnezeu. Deci chiar dacă evreii, poporul în care a venit Domnul Isus Hristos, nu l-au primit atunci pe Domnul Isus Hristos, în schimb, Mă bucur că sunt, într-adevăr, evrei mesianici, întorci la Hristos. Cum vedeți faptul că el s-a întors la Hristos? Chiar în ciuda faptului că știu că a cochetat la un moment dat și cu comunismul. Erau vremurile de așa natură în acea perioadă a secolului 20, când părea că, într-adevăr, comunismul are dreptate. Cum vedeți întoarcerea lui? Știu că și întoarcerea a fost mai stoasă.
1: A fost o întoarcere spectaculoasă. O, o singură persoană, nu mai știu unde, în zona aceasta a Bran, a avut o discuție cu Richard Gumbrand și pur și simplu în urma acelei discuții el a capitulat, pentru că în fața lui Dumnezeu, când ești sincer, nu ai cum să nu pui armele jos. A fost, într-adevăr, la un moment dat, un evreu care a cochetat cu comunismul pentru că Richard Gumbrand a crezut în șansa aceasta a egalității, a... A dreptății între oameni și așa mai departe Dar eu cred că Dumnezeu a îngăduit să treacă pe acolo Pentru că în momentul în care l-a descoperit cu Hristos Și a dat seama că toate ideologiile lumii Inclusiv religia mozaică Ce are la bază legea și poruncile Și tot felul de stricteți Capitulează în fața celui răstignit pe cruce Unde singura lege este dragostea, iubirea Și așa cum am spus, iubirea este fără frontiere, fără margini și iată că un evreu, întors la Dumnezeu, a făcut lucrarea aceasta măestoasă în timpul comunismului. Era nevoie de astfel de martiri. Este uimitor că în închisoare Richard a fost chiar și-a donat medicamentele altor oameni bolnavi. Ceea ce ne-a scăpat este că a fost într-o cameră mortoară, aș putea să spunem, în camera 4 în spital, în momentul în care era deținut, deci în pușcăria spitalului și în acea cameră, în salonul acela, nu ieșea nimeni viu. Și Richard Gumbrand a fost singura persoană care a ieșit viu de acolo. La un moment dat și-a, și-a donat streptomicina, dar este un lucru pe care nu trebuie să-l ocolim. Valeriu Gafencu, numit Sfântul Închisorilor de Biserica Ortodoxă un alt mare sfânt al românilor despre care lumea nu prea știe Umble cu icoane cu tot felul de oameni care n-au făcut la, la înălțimea lui Gafencu și acest om, pentru că știa că o să moară, a primit niște medicamente și i-a donat lui Richard Gumbrand medicamentele, iar mai târziu Richard Gumbrand și-a donat medicamentele altor oameni mai bolnavi.
0: Da, Lucruri care țin de uh, dragostea lui Hristos, de dragostea față de semeni. La finalul discuției noastre, într-o concluzie, cu ce ați vrea să rămână cei care au urmărit acest interviu, cu ce ați vrea să rămână despre Richard Wurmbrand.
1: Păi, Singurul lucru care aș vrea să rămână este că trebuie să, să ne păstrăm pururea sfinții aceștia a martirii, care au fost dintre ai noștri să-i păstrăm printre noi și ne punem întrebarea cum ar putea să rămână Richard Vumbran viu printre noi. Și am putea să spunem promovându-l prin mass media sau studiindu-i cărțile sau predicându-l mai des în biserică? Nu. Cred că Richard Vumbran poate să rămână... Adică nu și aceasta, dar cred că Richard Vumbran va rămâne viu purul printre noi, trăind ca el și imitându l pe el. Așa cum Domnul Iisus Hristos rămâne purul viu în acțiune, un Dumnezeu care nu este palpabil, este tactil, pe care îl simți, care este oriunde prin modul în care noi trăim, pentru că biserica îl, îl, îl ține pe Hristos viu sau îl ține răstignit sau îl ține pe Hristos dosit, în moment, în modul în care îl ținem pe Domnul Viu predicându-l și trăindu l el, cred că așa ar trebui să procedăm și cu sfinții noștri. Și eu am spus într-un articol de-al meu, chiar acum de curând, când s-au împlinit 20 de ani de la moartea lui Richard von Brand, am spus că pe Richard von Brand, dacă îl uităm, o să moară a doua oară. Așa că omul acesta trebuie din nou studiat, dar cel mai mult trebuie imitat. Dumnezeu dorește să mai scoată dintre români și alții Richard Wundbrand. Poate că nu trecem prin închisori, dar în persecuția de acum, din ultimele zile astea, cu agresiunea care este asupra bisericii din toate punctele de vedere, trebuie să se mai ridice niște oameni curajoși, care, așa cum am spus, să facă România o dimensiune a curajului. Adică noi nu ne plăcăm capul chiar dacă nu mai suportăm loviturile de bici, pentru că noi știm că Dumnezeu, întotdeauna fiind de partea noastră, o să-și ducă planul la desăvârșire prin Sfinții Lui.
0: Dumnezeu să ne ajute, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi profesorul și publicistul, pastorul Nicolae Geantă, am discutat despre Richard Wurmbrand, cel mai mare român, tradus, cel mai tradus român în 80 de limbi, singurul român aflat într-un top 70 personalități ale planetei, un om care a suferit 14 ani de închisoare pentru credința în Hristos, un om care nu s-a rușinat de Hristos, l-a cunoscut într-adevăr în mod personal. Am vorbit despre Richard Vumbran. S-au împlinit 20 de ani de la trecerea lui la domnul de la. în anul 2001, a murit la vârsta de 92 de ani. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.